0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast im Oberland Lechereien-Pfaffenwinkel und im Allgäu für gute Gespräche. Mein Name ist Christian Lori und ich unterhalte mich in dieser Episode zum vierten von fünf Mal mit Peter Mayer, dem Künstler aus Peiting. Wir unterhalten uns über den Zeitgeist in der Kunst und wir nehmen uns da ein Beispiel an Bernd Zimmer. Wir unterhalten uns über den Siebdruck als Alternative zur Fotoreproduktion und wie der Peter den Weg dorthin gefunden hat. Wir unterhalten uns über seinen Durchbruch, sofern man ihn benennen kann. Und vor allem unterhalten wir uns sehr spannend über seine Arbeit mit der Phantom, über morbide Ästhetik und wie man mit einem ehemaligen Kriegsobjekt arbeitet. Ich wünsche euch in dieser Episode viel Spaß und ein paar inspirierende Minuten. Ja, Bernd Zimmer. Ist das, Bernd Zimmer, wenn man bei du kennst ihn seit 27 Jahren, ja. hast gesagt. Ist es das lebende Beispiel dafür, dass Zeitgeist wichtiger ist als akademische Ausbildung? Ja, auf jeden Fall.
1: Es ist nicht, also ich bin davon überzeugt, dass die, sagen wir mal, im, in, 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 in Kollegium oder meine Künstlerkollegen, die meisten, die ich kenne, haben eine akademische Ausbildung. Und ich glaube, sowas ist generell schon wichtig und ist auch äh, für die Vita wichtig, aber beim Bernd Zimmer hat es anders funktioniert. Der ist, er hat keine akademische Ausbildung. Der war er, damals in Berlin. Ja, eben diese jungen Wilden, das war eine Gruppe genau. von, von fünf, sechs Leuten. Ich Salome, dann, äh, oh Gott. Ja, ein paar, ein paar junge ja. Kollegen, die dann... Heftige Malerei, heftige haben. Malerei, genau. Die haben den Begriff geprägt und die waren halt, das waren halt einfach Protagonisten und die haben im, zu, zu ihrer Zeit, waren die am richtigen Ort und haben dann Galeristen gefunden und so weiter und haben, das war damals halt revolutionär, was die gemacht haben. Diese heftige Malerei, also dieses Konventionen-Sprengende und äh, so hat er angefangen und ist, ist dann bekannt worden. Und immer bekannter und hat halt auch rechtzeitig äh, Galerien... Ich habe die ihn vertreten ja. und das ist eben der Beweis dafür, dass man nicht unbedingt Kunst studieren muss, um Künstler zu werden. Also es gibt genug Autodidakten, die richtig okay. erfolgreich waren sind und auch vor allen Dingen gute Künstler
0: halt. Und der Bernd Zimmer ist ein sehr guter Künstler. Okay, das ist interessant. Ich habe immer gedacht, dass, dass die Leute, die akademische Ausbildungen haben, pauschal sagen, dass das eigentlich fast, dass das eigentlich gar nicht geht. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass dass die mit akademischer Ausbildung in das haben schon spüren lassen, dass es eigentlich besser ja, das ist. Ja,
1: klar, da gibt es natürlich, ich weiß noch damals, wie in der Akademie war, das war immer so, die, die, die Lehramt studiert haben, das ja. ja, also dass ja. sie halt später ein sicheres Einkommen haben, die waren immer so ein bisschen, sind immer ein bisschen belächelt worden. Weil das waren die, die, da hat es oft wirklich tatsächlich, manchmal einfach nicht gereicht fürs Studium der freien Kunst ja. und dann sind die halt Lehrer ins Lehramt gestiegen. Ja. Ich weiß ja jetzt bei, bei den Leuten auch, die jetzt jahrelang äh, in Ausbildung waren, auch unter meinen Fittichen, da gibt es viele, die hochtalentiert sind und wo man sich denkt, wow, die täten es vielleicht schaffen, aber die, die äh, sichern sich halt ab, indem sie dann ins Lehramt gehen. Deswegen können sie ja immer noch Künstler sein oder bleiben.
0: Aber das ist halt der Ab abgesicherte halt Hobby. Ja, naja, naja, Hobby. Hm. Oder wie sagst du, äh, ähm, ähm, Farbkasten.
1: Wasserfarbkasten.
0: Na, Wasserfarben. <lacht> das ist es. Also wie,
1: wie gesagt, ich meine das gar nicht so abwertend, sondern einfach ironisch. Aber ja. weil das kann man ja für sich immer noch machen. Ja, aber es gibt, also, ich kenne auch viele, die also gerade jetzt äh, durch die Zeit in Oberammergau, viele Kollegen, die halt äh, eigentlich hervorragende Künstler sind und nebenbei als Lehrer arbeiten. Vielleicht halt bloß zweimal dreimal in der Woche so also einen Teil, Teilzeitjob haben. Ja, ich ja, habe okay. vollzeit gearbeitet. Okay. Und das ist dann, das geht dann schon zu Kunsten, oder das geht dann schon äh, zu Lasten äh,
0: der freien Arbeit, eigenen Arbeit. Jetzt bevor wir zum Siebdruck kommen, der eigentlich mhm. deine Leidenschaft ist, wenn ich das so richtig ähm, interpretiere, ja, ich ähm, würde ich mit dir so kurze Fragen kurze Antworten ja? machen entweder oder Runde okay ähm, zeichnen oder malen äh, beides <lacht> ähm, Sommer oder Winter beides neues Auto oder altes Auto altes Auto lautlos oder Klingelton lautlos Kaffee oder Tee Tee Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Bleistift oder Tinte? Bleistift. Acryl oder Ölfarbe? Acryl. Brief oder E-Mail? E-Mail. Senf oder Ketchup? Senf. Ke äh, Berghütte oder Haus? Haus. Anzug oder Sakko? Äh, Anzug oder... Trachtenanzug oder Sakko? <lacht> Sakko. <lacht> okay. Ja. okay. Selber nee. kleiner durcheinander. Ich habe gesagt, Siebdruck,
1: deine Leidenschaft. Naja, Leidenschaft. Ich habe ich hab mir das angeeignet vor, vor oder dein 15, 16 Jahren. Mir hat es von ihr schon gefallen. Ich, ich glaube, mit 15, 16 Jahren habe ich das erste Mal davon gehört. Da gab es in Jonga eine Siebdruckerei und die haben so Sets Angeboten, wo man sich vielleicht selber T-Shirts druckt oder Aufkleber ja. und so. Und das hat mir damals schon gefallen. Einfach als Reproduktionsverfahren. Das hat mir immer ja. schon gefallen. Und ich kam dann erst viele Jahre später wieder drauf, weil ich so ein Projekt, diese Phantom-Geschichte, versucht habe, umzusetzen auf eine, oder in einer Technik, die ein bisschen weggeht vom, von der reinen Fotoreproduktion. Und auch, äh, wie soll ich das sagen? Ja, da bin ich irgendwann auf die, auf die Rastertechnik Siebdruck gestoßen, so vor 16, 17 Jahren ungefähr. War das dein Durchbruch, wenn man so will? Weiß ich nicht. Das ist immer, oder gibt es diesen einen Durchbruch? Nein, ich, weiß, ich weiß es nicht. Da haben wir ja vorher schon mal äh, drüber gesprochen. Durchbruch weiß ich nicht, ob ich den überhaupt jemals gehabt habe. Ich habe einmal äh, Zeit gehabt, da habe ich in New York sehr viel Erfolg gehabt ja. und, und einfach weil ich viel verkauft habe. Wenn man sowas als Durchbruch sieht oder einfach Anerkennung in der Szene, ja. dann war das sicherlich ein Durchbruch ja. damals. Also als ich danach New York ging, ich habe ja dann nach dem ersten großen Kunstpreis das war der schwäbische Kunstpreis in Augsburg ja. da bin ich sofort nach Amerika gegangen und habe mich da irgendwo eingenistet und habe dann im Zuge dieser äh, dieser Zeit habe ich dann äh, einen Manager das heißt ein Chef von Mercedes äh, damals Daimler Band, Daimler, äh später Daimler-Chrysler, in New York kennengelernt und der hat mich unterstützt und gefördert und da habe ich in New York tatsächlich oh. Ausstellungen gehabt und auch richtig gut Geld verdient zum ersten Mal. Es war dann 2001 vorbei. Okay. Also wenn man sowas als
0: Durchbruch bezeichnen könnte, dann war es wohl, wohl wahrscheinlich dieser. War und das auch schon die Zeit vom, vom aber jetzt habe ich unterbrochen. Nee, nee. War das dann auch schon die Zeit deines Düsenfliegers? Ja, das kam danach. Im, im, im Zuge
1: dieser New York-Geschichten, da habe ich halt, äh, also bei Mercedes, also bei jemand der für Mercedes gearbeitet hat, ausgestellt und der hat dann auch sehr viel äh, für mich getan. Also er hat mich gefördert, äh, unter anderem der erste Katalog, der richtige, und, und okay. so weiter. Und äh, ich hatte dann einige Ausstellungen in, in New York und das äh, war ist alles richtig gut gelaufen. Okay. und so kam ich auch dann über den damaligen Vorstand von der DASA noch heute ERDS, der Dr Manfred Bischoff der hat dann ja. auch privat und für seine Firma also für für äh, die DASA Arbeiten gekauft und da habe ich dann äh, der hat in der Lobby glaube ich auch. ja der hat ja. mir ja einiges in Pfaffenhof also deine Bilder ja das ja. Und, ja. Ja, auch weltweit verteilt mittlerweile und äh, das, das kam dann so, dass mich der, dem haben wohl meine Arbeiten gefallen und hat äh, mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eben für, für die DASA Arbeiten äh, zu schaffen, die mit Luft- und Raumfahrt zu tun haben. Und da wusste ich ja, ja, überhaupt nicht, was, was er eigentlich will genau. Ja. Und dachte mir, der möchte jetzt haben, dass ich Flugzeuge <lacht> mal oder sowas. Mhm. Aber das war es ja dann überhaupt nicht. Und äh, so kam es per Zufall, dass ich einen Freund hatte hier in, in Peiting, der Flugzeuge restauriert hat und äh, diese abgespannten Flügelteile von Doppeldeckern von äh, Baujahr 35 äh, Ach, umeinander schön. oder ja, so, ja. die äh, die haben wir dann abgespannt und die habe ich dann verarbeitet, großflächig. Und habe da ganze Serien draus gemacht und habe dann auch, um äh, der Sache auf den Grund zu gehen, eine fliegerische, also eine Ausbildung gemacht, äh, eine Fliegerausbildung Okay, um einfach zu wissen, was um was geht's da bei der Fliegerei. Ja. Und das war ziemlich erfolgreich. Und ich habe ich dann nach äh, da hab über die diese DASA-Leute habe ich dann Ausstellungen gehabt im, im Luftfahrtmuseum in, in Paris, in äh, Berlin Ausstellungen gehabt, alles das mit diesen spannend. Flugobjekten. Und so kam ich dann irgendwann zu der Phantom, weil ich ja. da eingeladen wurde nach Ingolstadt. Und da stand so ein abgefragtes abgefragt abgefragter Phantomrumpf rum. Und ich habe gefragt, was passiert da, wenn man den nicht mehr braucht? Und die haben wir den dann zur Verfügung gestellt. Und den haben wir dann von Ingolstadt daher geholt, nach Peiting und in das Bundeswehrgelände gestellt, in das ehemalige. Und ja. da habe ich dann auch äh, ein paar Jahre mit dem äh, seinem entmilitarisierten Kriegsgerät gearbeitet. Und so ging es dann auch langsam los, dass meine Arbeiten quasi auch politisch wurden.
0: Ja, das jetzt mal hoch. ich muss man die Zettel umdrehen, weil wir, ich muss jetzt schon langsam die Themen ausstreichen. Deine Arbeiten wurden politischer. Du bist auch jemand, der sich klar positioniert. Ja. Auch vor allem gegen Rechts. Ja, ganz klar. Damals auch schon. Oder ja. hat sich das jetzt nee, erst nee, mit der nee, AfD ergeben? Nee,
1: das war schon immer, das hat sich nur dann eben formuliert langsam. Also in deinen Werken. Weil dann, ja klar, mit so einem Kriegsgerät zu arbeiten, da geht's auch ein bisschen, das ist auch mein Motto heute noch, äh, das ging aber in, in Lang vor New York schon los. Ich, ich würde das als morbide Ästhetik bezeichnen. Auch dieses, also das morbide, wie zum Beispiel die Twin Towers da kamen und diese, ah, diese Bilder von ja. diesen kathedralähnlichen, äh, Ruinen ja, oder ja, so, das ja. hat ja auch, muss man leider anerkennen, es hat eine Ästhetik, wenn man das objektiv sieht. Mm, mm, Ist aber grausam.
0: Klar. Ja, eine grausame und, Ästhetik.
1: Und ja, genau, und so war auch dieser Phantom, da habe ich jetzt plötzlich einen Kampfjet-Rumpf im Garten der im Vietnam einsätze geflogen ist. Und das weiß man, was da passiert ist. Da ja. war noch ein Fanghaken dran. Also das ist auch belegt. Ihr habt da recherchiert über die Maschine. Die hat im Vietnam 20 Jahre zuvor oder 30 Jahre zuvor einsätze geflogen. Und ja. okay. war eine todbringende Waffe. Und mit sowas dann zu arbeiten, ist politisch. Ja. Ganz klar. Ja. Und, und ich als Pazivist quasi, ja. habe mich da natürlich damit öffentlich positioniert. Und das hat sich eigentlich durchgezogen bis jetzt. Also das ist schon äh, so ein Thema, diese morbide Ästhetik zu zeigen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, weil meine Arbeiten auch nicht leicht zu konsumieren sind. Die sind in dem Sinne nicht schön, sind vielleicht ästhetisch, aber das ist nicht was man sich also jetzt ins,
0: ins aus lauter Freude hängt. schnell ins Wohnzimmer hängt. Und dann, wenn also. die Gäste kommen und sagen, was ist denn da los? Dann heißt, ach, das ist ja, der, ja. das ist so ein das ist angelehnt an den Rumpf. Der Phantom 440 oder wie sie heißt. Und die ich hat sie in vergessen. Vietnam verantwortlich für so und so viele ja. Tote. Das ist ein schöner Einstieg so zum Abendessen Ja, ja, genau.
1: <lacht> also, naja. Ähm, aber das, da, da ging es dann schon los, also dass sie da wirklich mehr hinstelle und sage, Leute, das ist so schaut der Tod auch aus. Also, eine todbringende Waffe. Und das ist nur ein Fragment. Und natürlich durch die Abstraktion wieder, da sich halt Ansichten verändert haben und so weiter, wird es natürlich irgendwo spannend und wirft ja, Fragen auf. Du
0: hast auch mal Flüchtlingskurse gegeben? Ja. Ist das was gewesen, was dir auch was gebracht hat? Ja, natürlich. Außer Gewissensberuhigung? Äh, nee, das, das war also das
1: war nicht im Vordergrund Kein. gestanden, sondern einfach, ich meine, ich bin ja auch viel gereist und ja. ich war schon mal in Syrien, ja. wenn auch bloß in einer ganz kleinen Ecke. Aber äh, als das dann losging, habe ich gerade an einem, an einem Projekt gearbeitet, ich habe äh, ich stelle Papier selber her, mhm. also ihr recycelt es, und es, es wird nicht geschöpft oder so. Also aus Büromüll und unbezahlten Rechnungen und Strafzetteln wird mhm. äh, Papiermaschine gemacht und da oh, habe ich hat ja auch angefangen, äh, Boote zu bauen ja. und äh, als die erste Flüchtlingswelle losging, habe ich dann gemerkt, diese Boote, das sind eigentlich so äh, Fluchtobjekte quasi. Mhm. Okay. Und dann habe ich, äh, als, als ich, ja, die ersten Syrer da in Peiting ankamen und haben gedacht, was kann man da machen, Die ist ja langweilig, die haben nichts vollkommen zu tun richtig, und so weiter. Vielleicht gibt es so Leute, die Interesse haben, einfach äh, sich kreativ, vielleicht auch im Sinne von äh, äh, Traumabewältigung, sich zu betätigen, künstlerisch. Ja. Das müssen keine Künstler sein, sondern einfach nur den Willen haben, ja, zu okay, gestalten okay. und so weiter. Das war die Idee. Da habe ich das angeboten und habe das in den... Freundeskreis oder in den Unterstützerkreis oh, da eingebracht und da, so habe ich das äh, Projekt Heimat Exil ins Leben gerufen und es waren über zwei Jahre äh, Samstagnachmittage, die ich halt zur Verfügung gestellt habe, auch Material zur Verfügung gestellt habe. Ich habe dann auch ein bisschen Sponsorengeld gesammelt und, und dann gab es auch einen ganz tollen Koch äh, der dann Catering gemacht hat Ach, für die ist... wobei die selber so wahnsinnig gut gekocht haben das da. Stimmt, Also ja, äh, es war irre ja. Und es war eine ganz gute Zeit, so am Anfang, da waren jungen Mädchen, äh, Doktoranden und und so weiter, Studenten dabei und das war äh, ein interessantes Projekt, da habe ich natürlich auch viel gelernt, vor allen Dingen, was bewegt die, wie drücken sich die aus mhm. und äh, ich habe da auch mit der Susan Tabata dabei dann ja. zusammengearbeitet und es war echt, muss ich sagen, ganz tolles Projekt. Ach klasse. Das ist auch richtig gut gelaufen.
0: Schön, dass ihr dran geblieben seid bei Amruder mit Peter Meier. Das war die vierte von fünf Episoden. Mein Name ist Christian Lori und ich fand besonders spannend in dieser Episode den Weg beim Peter zum politischen Künstler aufgrund dessen, dass er auch mit der Phantom gearbeitet hat, mit einem ehemaligen Kriegsgerät und wie er sich dann damit auch auseinandergesetzt hat, und es vor allem auch bis in die heutige Zeit erhalten hat, wie er auch immer noch mit Flüchtlingen arbeitet. Wir unterhalten uns in der nächsten Episode über das Scheitern, über den Philosophen Humor Simpson, wer ihn inspiriert hat, über Mentoren, über Design und Kunst, wie man das vielleicht auch trennen soll, über Betonhüpfburgen und deren Notwendigkeit und natürlich auch über Humor. Ergänzend dürft ihr euch neben der letzten Episode von Peter Mayer auch über einen Podcast mit Bernd Zimmer, dem Maler und Vater der Stor 169, freuen. Der ist schon im Kasten und kommt demnächst raus. Ich wollte es nur noch schon mal als Cliffhanger erwähnt haben, weil wir ja heute auch über Bernd Zimmer ein bisschen gesprochen haben. Also das Ding ist im Kasten, das kommt irgendwann raus. Könnt ihr euch schon mal freuen. Und dann... Bis in zwei Tagen, es kommt alle zwei Tage neue, neue Episode vom Amruder. Viel Spaß, eine gute Zeit und bis übermorgen.